0: Herzlich Willkommen bei Leaders Behind the Scenes, dem Podcast von und mit den Axel-Springer-Trainees. Ich bin Olli und ich bin seit August 2020 Trainee in der Unternehmenskommunikation. In jeder Folge unseres Podcasts lernen wir zusammen mit euch einen Leader auf verschiedensten Weisen kennen. Heute spreche ich mit Felix Lander. Er ist Chief Revenue Officer bei Business Insider Deutschland. Wir haben bei ihm nachgefragt, was ihn als Chef ausmacht ob seine Mitarbeiter das ähnlich sehen und wie viel Business Insider Deutschland eigentlich mit der amerikanischen Marke zu tun hat. Viel Spaß beim Hören. Jetzt habe ich Felix bei mir. Danke, dass du da Zeit hast für uns und dich unseren Fragen stellst.
1: Moin Olli, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Wir starten auch gleich durch mit dem Fragenhagel. Also da gibt es ganz schnell Fragen von mir nacheinander. Bist du bereit? Ja schon, absolut. Erste Frage, dein Job in einem Satz? Geld verdienen. Ah, das ist kein
1: Satz, das waren zwei Wörter. Äh, ich muss Geld verdienen <lacht> für, für das Unternehmen.
0: Früh kommen oder spät gehen? Spät gehen. Was ist deine größte Leidenschaft neben der Arbeit? Freeletics. Hast du ein Lieblingsreiseziel? Gern immer woanders hin. Union oder Hertha
1: DSC? Union. Warum? Ist irgendwie sympathischer. Auto oder Mit Fahrrad? Fahrrad. Und Baden-Württemberg oder Berlin? Ich komme aus
0: Baden-Württemberg, habe mich aber für Berlin entschieden. Also Berlin. Ach. Warum, warum hast du dich für Berlin entschieden? Du, du, ich glaube, du bist aufgewachsen in Baden-Württemberg und hast da auch studiert. Ich bin aufgewachsen in der
1: Nähe von Stuttgart und habe dann in Tübingen und Mannheim studiert. Und irgendwie wollte ich dann in die große Stadt. Das war mir irgendwie zu klein und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, da ist mehr los in Berlin. Seitdem bin ich hier geblieben und als guter Schwabe natürlich in Prenzlberg sehr zu Hause.
0: Und, und was ist das, was dich am meisten nervt an Berlin?
1: Ähm, vielleicht das Wetter dass es jetzt gleich schon wieder dunkel wird. Und jetzt ist es 13.30 Uhr. <lacht> Aber das hast du in Baden-Württemberg auch, oder nicht? Ähm, ich glaube schon. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ob das so früh war. Mir kam es irgendwie anders vor. Aber vielleicht war ich da auch noch irgendwie blauäugiger, als ich noch jünger war.
0: <lacht> okay, super. Dann gehen wir mal weiter. Das Hast du souverän gemacht, unseren Fragenhagel? Jetzt gehen wir in die, in die Fragen, die ein bisschen länger auch beantwortet werden dürfen. Du bist ja Chief Revenue Officer bei Business Insider Deutschland. Was sind da eure, deine größten Herausforderungen im Moment? Also,
1: dieses Jahr kann man natürlich sagen, oder generell, dass, dass die Aufgabe oder die Hauptverantwortung, wie ich gerade ja schon gesagt habe, ist, dass wir mit unserem, mit unserem Kleinunternehmen Business Insider Deutschland Geld verdienen und die Pandemie und Corona und der Lockdown, das hat natürlich schon auch Auswirkungen auf die, ähm, die Werbeerlöse, die immer noch bei uns der Hauptumsatztreiber äh, sind. Und ich würde sagen, das ist, glaube ich, so dieses Jahr die größte Herausforderung natürlich gewesen. Allerdings ähm, kam bei uns noch erschwerend hinzu, dass wir mit Gründerszene gemerged sind und das auch verkündet haben, kurz nachdem wir alle dann zu Hause im Homeoffice saßen und äh, dementsprechend. Ähm, dann die Teams im Homeoffice zusammenführen mussten. Und da würde ich sagen, dieses Jahr ist auch immer noch eine der, der größten Herausforderungen. Aber wir, wir sind auf jeden Fall sehr po positiv und äh, ich glaube, das Schlimmste
0: haben wir hinter uns. Hoffe ich. Also geht der Blick positiv nach, nach vorne. Immer, auf jeden Fall. Wie würdest du dich selbst als Chef
1: beschreiben? Das ist schwierig. Ähm, auf jeden Fall sehr. Hands-on und ähm, teamorientiert. Also ich glaube, bei mir ist es auf jeden Fall immer so, dass ich nicht ähm, top-down manage und wahrscheinlich, wenn andere sagen, ich kann zu schlecht delegieren, ich arbeite daran, aber an sich bin ich eigentlich äh, echt ein Teamplayer und versuche das auch so äh, immer zu machen, dass wir eigentlich, wenn es Aufgaben gibt, die fair verteilen und nicht immer na, das Team
0: arbeitet und ich nichts mache. Und wenn ich jetzt eine Mitarbeiterin, und Mitarbeiter von dir frage, was, was der oder sie über dich sagen würde, was, was glaubst du, was, was würde da kommen? Ich würde hoffen, dass kommen würde Ja, respektvoll, freundlich
1: und optimistisch. Und was glaubst du, was kommen würde? Das. <lacht> das wäre ja super. Ja. Nee, würde ich sagen. Also Es ist ja auch so bei uns, dass wir gerade in den Teams komplett neu zusammengewürfelt wurden und wahrscheinlich würden da sind
0: verschiedene Teams, wenn die einen das und die anderen das sagen. Ein Leader braucht ja auch oder sollte am besten immer eine, eine Vision vorgeben, wo hinterher dann auch die Mitarbeitenden äh, vereinen kann. Wie wichtig ist dir so eine Vision und, und hast du eine für, für Business Insider in fünf Jahren zum Beispiel?
1: Ich glaube, das ist total total wichtig, damit die ähm, das Team einfach weiß, für was äh, sie morgens ins Büro kommen. Ich brauche das selber auch und ähm, wir sprechen da auch im Managementteam ehrlich gesagt sehr, sehr oft drüber und jetzt auch gerade nach der Zusammenlegung der Unternehmen müssen wir das gemeinsam für beide Marken jetzt entwickeln. Und das ist gerade auch in der, im Prozess und in der Findung. Generell für Business Insider ist bei uns und meine Vision, dass wir für eine Zielgruppe, nämlich die Young Professionals in Deutschland, die Medienmarke Nummer eins werden, die beliebteste Medienmarke. Und als Chief Revenue Officer natürlich auch genug Geld verdienen, um das, das finanzieren zu können. Ich glaube, in der digitalen Newslandschaft ist das auf jeden Fall immer eine Herausforderung. In
0: den USA, Business Insider ist ja schon eine riesige Marke. Wie viel guckt man sich da von den Kollegen ab? Wie, wie sehr ist da vielleicht auch der Austausch da?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also wir sind in Deutschland mit der Business Insider Deutschland ja eine Lizenz. Das heißt, rein gesellschaftsrechtlich getrennt von Insider Inc. auch wenn wir mit Axel Springer die gleiche Muttergesellschaft haben. Aber trotzdem ist das natürlich das Vorbild und wir versuchen so viel wie möglich auch, nachzueifern, sag ich mal, oder oder genauso gut zu machen, weil da natürlich schon wesentlich mehr entstanden ist. Allerdings ist glaube ich dann der deutsche Markt doch auch noch ein Ticken anders und wir versuchen das natürlich so auf Deutschland anzupassen, wie wir denken, dass es Sinn macht. Ich glaube, an manchen Stellen könnten wir noch intensiver zusammenarbeiten, gerade auch auf der redaktionellen Seite. Da sind einfach sehr viele Länder mittlerweile involviert und ich glaube auch ähm, Insider Inc. ist schon so ein großes Team, dass das gar nicht so leicht ist, auch an die internationalen Ausgaben immer zu denken. Ich glaube, da haben wir Luft nach oben. Ich glaube, auf der Business-Seite, da ist auf jeden Fall der Austausch schon so intensiv, dass wir, ähm, dass wir uns da sehr, sehr viel auch von, von unseren Kollegen abschauen können. Aber wir dürfen auf jeden Fall, wir nutzen auch die Inhalte, die die Insider Inc. erstellt. Und das ist natürlich ein super, ähm, super Schatz, auf dem wir da sitzen in Deutschland, weil wir einfach alle Inhalte
0: verwerten und übersetzen dürfen. Sehr, sehr cool. Ähm, ich möchte das Thema ein bisschen weg von deiner jetzigen Position noch bringen, hin zu dem Traineeship. Du warst ja selbst Trainee bei Axel Springer. Was würdest du jetzt rückblickend sagen, was war das Wertvollste, was du in deiner Trainee-Zeit gelernt hast? Ich glaube, das Wertvollste war tatsächlich
1: das Netzwerk, das ich mitgebracht habe. Ich hatte damals, das war 2014, noch im Geschäftsführungsbereich Elektronische Medien mein Traineeship gemacht. Das hieß dann irgendwann vb Mac. Man konnte sich recht frei die Abteilungen aussuchen. Ich bin wirklich, ähm, manche würden sagen, ohne Konzept durchs Haus gelaufen und habe verschiedene Stationen einfach mitgenommen. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Nachteil, ne, weil man sein Profil in der Zeit dann weniger schärft, wenn man unterschiedliche Bereiche ähm, auch in unterschiedlichen Abteilungen sieht. Für mich war das aber sehr, sehr wertvoll, weil ich einfach ein, ein großes Netzwerk dadurch aufbauen konnte, weil ich einfach in unterschiedlichen Marken unterwegs
0: war und Leute kennengelernt habe. Und auch immer noch... Ähm, kennen du sagst Netzwerk, das Netzwerk, was du dir aufbauen konntest, ist eigentlich das, das Wichtigste, das Größte, was du mitgenommen hast. Ähm, ja. Welchen Anteil hat das Traineeship und auch dieses dieses Netzwerk dann äh, an deiner Karriere, die du bisher hingelegt hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ich ich habe natürlich als Trainee angefangen, deswegen würde ich sagen sehr großen. Ähm, keine Ahnung, wie das sonst gelaufen wäre. Ich habe halt tatsächlich auch meine Anschlussposition dann in der Station gefunden. Ich hatte da bei der Bild die Möglichkeit ähm, verschiedene Präsentationen vorzubereiten und auch dann in der Geschäftsführung zu pitchen und äh, bin darüber dann auch ins Gespräch gekommen, damals noch mit der Verlagsgeschäftsführerin der Bildgruppe, ähm, ob ich da nicht Referent machen kann. Und das wäre, glaube ich, ohne das Traineeship jetzt nicht, nicht passiert oder zustande gekommen.
0: Danke dir vielmals für deine Zeit, für, für diese spannenden Antworten. Ich wünsche euch und dir viel, viel Erfolg weiterhin. Und ich bin mir sicher, von, von euch, Business Insider Deutschland, werden wir in Zukunft noch sehr viel hören. Das hoffen wir. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein dürfte. Das war's mit Leaders Behind the Scenes für heute. Aber keine Sorge, in zwei Wochen gibt es schon die nächste Folge. Dann mit meinem Kollegen Vincent, der hat Nina Schimpkus zu Gast. Das verspricht wirklich spannende Einblicke, also unbedingt einschalten. Falls ihr in der Zwischenzeit Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns außerdem gerne eine Mail an traineepodcast.axespringer.com. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr.